0: Hallo und herzlich willkommen zu Hause zu einer kleinen Runde, äh, ein Seminar über das Thema Herz, über das Thema Blutdruck, Bluthochdruck, niedriger Blutdruck und deine Gefäße. Genauso auch, ähm, auch in dem Zusammenhang nochmal so ein kleines, so einen kleinen Exkurs über das Lymphödem weil das viel mit deinen Gefäßen zu tun hat. Ja, und am Ende der Sendung, beziehungsweise gebe ich dann auch wieder immer so ein paar Tipps, was man wirklich machen kann, um ähm, das Herz, das Blut einfach zu verbessern. Von daher wird das hoffentlich für dich auch eine spannende Sendung. Und ähm, ich möchte so ein bisschen noch mal zu letzter Woche etwas sagen. Ähm, zur letzten Woche, da habe ich äh, über die Haut gesprochen, und da möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen: Die Haut ist unser größtes Organ und davon hängt unheimlich viel ab. Die Haut atmet, die Haut verliert Feuchtigkeit, Flüssigkeit. Und was ich letzte Woche in dem ganzen äh, in dem ganzen Zusammenhang gar nicht mehr wirklich ausgeführt habe und das möchte ich an der Stelle noch mal nachholen: Das ist trockene Haut, unreine Haut, äh, Schuppenflechte und Ekzeme. Die haben ursprünglich den, die haben wirklich den Ursprung. Dass, sie, dass die Menschen leider das Falsche trinken und davon auch noch zu wenig. Und das ist, ich glaube auch, dass bei den Teenagern sieht das ein bisschen anders aus. Dann gibt es, gibt es extrem große hormonelle Schwankungen, die da noch mit reinspielen. Aber nichtsdestotrotz, Teenager trinken leider auch viel zu wenig, viel, viel zu wenig und auch meist das Falsche. Also gerade Energydrinks, Fruchtsäfte und irgendwelche Schorlen und natürlich Alkohol tut dann sein Übriges dazu. Also wenn man einem Teenager erklären würde, dass er seine Haut besser in den Griff bekommt, wenn er viel Flüssigkeit reinbringt, dass die Haut eine größere Spannkraft wieder bekommt, eine höhere Feuchtigkeitsdichte, dass die Haut sich dann von innen heraus reinigt. Das wäre schon toll, wenn das auch junge Menschen verstehen. Und dann sind die Hormonschwankungen gar nicht mehr so der ausschlaggebende Punkt. Genau das Gleiche gilt für Schuppen, Schuppenflechte, Ekzeme. Und auch Neurodermitis, das ist alles, beruht alles darauf, dass die Haut mehr oder weniger von innen heraus vertrocknet ist und ähm, dadurch einfach ja, keine Feuchtigkeit enthält und auch keine Feuchtigkeit, ähm, keine Feuchtigkeit mehr transportiert, nicht so wirklich und dann die Außenschicht dann vertrocknet. Das ist ähm, immer das leidige Thema, deswegen ist es wirklich ultra, ultra wichtig, dass man genug trinkt. Wenn man nicht genug trinkt, dann haben wir wirklich das Problem, dass wir vertrocknen, nicht nur innen, sondern halt auch außen. Falten sind da das kleinste Problem, Zellulite ist da das kleinste Problem. Sondern ähm, die größeren Probleme, die ich, das ist, dann sieht man nachher wieder, wie sich dieser ganze Kreis schließt. Das hat unheimlich viel auch zu tun mit deinem Blut, mit der Blutversorgung, mit der Sauerstoffversorgung, mit der Zellversorgung und das alles wirst du, ja, also wenn du die ganzen Seminare, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, alle mal so hintereinander schaust, wirst du feststellen, wie das alles zusammenhängt, weil es ist dann extrem interessant und jetzt nochmal zu dem Thema, das abzuschließen, gerade auch Neurodermitis, Die meisten Menschen, die ich in letzter Zeit diesbezüglich beraten habe, die haben mir immer gesagt, sie trinken genug. Und dann frage ich immer, was ist denn genug? Bei den meisten Menschen fängt genug schon bei anderthalb Liter an. Und das ist definitiv nicht genug. Das ist eine ganz große Sache, das ist das Erste. Das Zweite ist, dann frage ich immer, was trinkst du denn? Naja, und zum einen wird dann schon mal der Tee und auch der Kaffee als ähm, Flüssigkeit gezählt, was man bitte nicht machen darf. Schon mal gar nicht, wenn der Tee und der Kaffee erstens ohne ähm, Mineralzusätze gekocht werden und zweitens dann auch ähm, mit Leitungswasser. Also ich glaube, letzte Woche habe ich das so ein bisschen deutlich gemacht, Leitungswasser ist so ziemlich das ähm ja, es ist, man sagt immer, es ist das gesündeste Lebensmittel, was wir in Deutschland hier haben. Das stimmt nicht. Es ist das meist untersuchteste Lebensmittel. Es ist natürlich frei von Keimen und Bakterien und Viren. All das, das macht es zu einem sehr reinen Lebensmittel. Aber leider enthält es halt wirklich keine Mineralien, die dir die dir halt nutzen. Und wenn du jetzt hingehst oder du hast Neurodermitis, du hast Schuppenflechte, du hast Schuppen, du hast Falten und, und, und. Und du trinkst, fängst jetzt an, deine Trinkmenge zu erhöhen und erhöhst die mit Leitungswasser, dann wird die ganze Problematik schlimmer, wirklich viel schlimmer, weil du das weil das Mineralwasser oder das Leitungswasser, wenn du jetzt einfach nur Leitungswasser in dich reinkippst, dann entmineralisierst du noch mehr und äh, die Ausprägungen dieser Krankheiten werden noch schlimmer. Wenn du dazu Fragen hast, zu Thema Neurodermitis, äh, Schuppenflechte, und wirklich Hautproblemen kannst du mir gerne eine Mail schreiben, dann kann ich dir sowas wie ein, ich nenne das Trinkplan äh, schicken. Und bei der Haut bitte beachten ähm, die Reaktionszeit der Haut, was jetzt zum Beispiel Allergien angeht, das ist recht schnell. Also wenn du eine Lebensmittelallergie hast, die auf die sich über die Haut äußert, dann dauert das bis zu 72 Stunden. Das ist also recht schnell. Das heißt aber auch, dass die Haut diese Allergie, wenn du das Lebensmittel weglässt, auch sehr schnell wieder regeneriert. Das Blöde ist nur, wenn du irgendwas reparieren möchtest, sowas wie Schuppenflechte, wie Neurodermitis, das dauert 90 bis 180 Tage, bis dieser Trinkplan greift, also man merkt die ersten Verbesserungen schon nach vier Wochen, das ist schon das erste, aber bis die Haut sich regeneriert hat und wir uns neu geschuppt haben, dauert das 90 bis 180 Tage, also man braucht schon ein bisschen Zeit. So. Kommen wir mal zu dem Thema Herz und auch Blutdruck, niedriger Blutdruck, Bluthochdruck, ähm, genauso zu den Gefäßen. Das Thema finde ich sehr, sehr, sehr spannend und ähm, es ist leider total unterschätzt. Und ähm, die Woche habe ich ein Fernsehinterview gesehen, da hat ein Mediziner einen sehr schönen Satz geprägt. Und das den, nee, den klaue ich jetzt einfach mal von dem guten Mann. Er hat gesagt, in der Medizin nennt man den Bluthochdruck, er hat da von Bluthochdruck gesprochen, äh, den stillen Tod. Und ähm, genauso sollte man das auch sehen. Und man kann sich nicht freisprechen davon, dass man es nicht bekommt, wenn man... So ein paar Vorsichtsmaßnahmen nicht ergreift und ähm, leider ist es wirklich so, dass diese, dass der stille Tod. Wir können nicht in uns hineinsehen. Wir können nicht gucken, wie sind unsere Gefäße? Haben wir irgendwo Ablagerung, Haben wir, also es nennt sich Arteriosklerose. Haben wir, haben wir ein Gefäß, haben eine Gefäßverkalkung? Haben wir eine Gefäßverengung? Haben wir ähm, gute? Haben wir ein flüssiges Blut? All das sind so Dinge, die können wir als normale Menschen an uns nicht sehen. Wir merken das auch nicht. Wir, was wir merken ist, wenn wir irgendwo eine Verletzung haben, ein Muskel ist verletzt, ein Gelenk ist verletzt, ähm, wenn wir haben einen Krampf. Alle Dinge, die uns Schmerzen bereiten, die können, die können wir sehen, die, also die, kann man, die kann man sehen und spüren und fühlen. Was, was dein Herz und dein Blut angeht, kannst du das leider nicht sehen. Und das macht das Ganze so gefährlich kannst, ähm, man kann über verschiedene Parameter kann man das Herzinfarkt, Schlaganfall, Risiko kann man ermessen. Ähm, für, für einen Arzt ist äh, der, der erste Index ist der Bauchumfang. Wenn der Bauchumfang, ähm, ich sage jetzt mal, nicht, ähm, nicht normal ist, also man hat, also gerade als Mann, man hat den klassischen, ich sage jetzt mal, Bierbauch und ähm, dann ist, das, ist, das Risiko, ist man schon ein Risikopatient. Das muss man ähm, zum einen wissen, woran das liegt, ich nehme das mal vorweg, ähm, das liegt einfach, oder wenn man einen, einen Bauch hat, das gilt auch für Frauen, wenn man einen Bauch hat und man kann das Bauchfett nicht greifen, dann ist das ähm, schon ein sogenanntes Risiko, ein Risikoindex oder ein Indiz, ähm, weil man da von Viszeralfett spricht, das ist das sogenannte Eingeweidefett, was sich dann nicht nur in die, auf die, oder um die Eingeweide rumlegt, sondern darüber halt einen Zugang, einen direkten Zugang ähm, zum Blutkreislauf hat und damit halt in die Gefäße kommt, dieses Fett, und dann kann sich das in den Gefäßen ablagern und führt zur Arteriosklerose. Das zeige ich aber gleich nochmal genau, wie das aussieht. Das zeichne ich mal an, wie diese Effekte entstehen. Aber daran sieht man, ähm, möchte ich einfach sagen, man kann nicht in uns hineinschauen. Wir können aber viele Dinge im Vorfeld einfach, ähm, präventiv machen, um das Risiko eines Herzinfarktes eines Schlaganfalls ähm, so gering wie möglich zu halten. Und das ist sehr sehr einfach. Nur man muss es halt zum einen mal wissen und man muss es zum anderen auch tun. Das ist, kommt immer noch dazu. Und ähm, man kann Männer und Weiblein können sich von dem von der Gefahr des Herzinfarktes Schlaganfalls können sie wir können uns da kann sich keiner von freisprechen. sprechen. Ähm, und es ist immer die Frage: Ist das vererblich? Und ähm, da habe ich eine habe ich eine ganz klare Meinung zu: Nein, diese Krankheit oder dieses Risiko ist nicht vererblich. Also es hat mit deinem Erbgut eigentlich nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass du dass du Verhaltensmuster und Essmuster von deinen Eltern übernimmst. Also die kriegt man vererbt und deswegen kann man Rückschlüsse ziehen, wenn du halt genauso lebst wie dein Vater und dein Vater hat einen Herzinfarkt und du isst und bewegst und trinkst genau das Gleiche wie dein Vater, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch daran erkrankst oder dass du das auch bekommst, ist sehr, sehr hoch. Bist du aber... Komplett anders wie dein Vater. Du es ist anders, hast einen anderen Stressfaktor, du hast einen, du, einen komplett anderen Lebensstil und du bewegst dich. Dann kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass du kein, dass du das nicht bekommst, was dein Vater bekommt. Und das gilt eigentlich für alle Krankheiten, wo man immer sagt, kam das in Ihrer Familie schon mal vor. Und deswegen kann ich dir da so ein bisschen die Sicherheit oder auch die möchte einfach die ein bisschen die Ruhe geben, dass falls du in deiner Familie die und die Erkrankungen hattest, dass das dass die selten dass die wenigsten Erkrankungen wirklich ähm, genetisch bedingt sind. Das heißt vererblich. Das ist wirklich es gibt ganz wenige Krankheiten, die wirklich auf dem Papier vererblich sind. Alles andere diese klassischen Dinge, die sind diese ganzen klassischen Dinge, wo man immer Angst vor hat die sind nicht vererblich, wenn du anders lebst als deine Eltern. Das ist ganz wichtig zu wissen und deswegen solltest du dir mal schon anschauen. Erstens gibt es in deiner Familie irgendwelche solchen Erkrankungen und wenn es die gibt, wie haben diese Menschen gelebt? Und auch da... Ähm, ja, die Frage nehme ich gleich auf. Gibt es äh, Schlaganfall durch dickes Blut? Ja, ja, da komme ich gleich zu. Ähm, und deswegen solltest du dich fragen, und das ist ein bisschen das Gefährliche, was man immer denkt, das möchte ich an der Stelle auch einfach mal für die Allgemeinheit sagen. Ich höre ganz oft, ach, hast du gehört, der hat einen Schlaganfall gehabt oder der hat einen Herzinfarkt gehabt. Der war doch immer gesund, der hat nie geraucht, der hat nie getrunken. Wie kann denn das sein? Ähm, also erstens, Ganz wichtig, du bist nie 24 Stunden bei einer Person dabei. Niemals. Selbst wenn du einen Ehepartner hast, bist du da nicht 24 Stunden dabei, du weißt nicht, was der macht. Das ist das eine. Das zweite ist, man man kann nicht in die Person hineinschauen. Das heißt, und das ist ganz wichtig, dass ähm, was wir nicht sehen an einer Person, ist der Stresslevel. Wir können schon sehen, wenn jemand gestresst ist, aber wir können nicht in ihn hineinschauen und können nicht den Cortisolspiegel sehen, den diese Person hat. Und dadurch können wir gar nicht sagen, dass die Person gesund ist, nur weil wir sie sehen, weil er draußen rumläuft, weil er draußen joggen geht, weil er Fahrrad fährt oder, oder, oder. Das ist kein Indiz dafür, dass die Person immer gesund gelebt hat und auch immer gesund war. Also bitte macht euch frei davon. Und das finde ich immer so fatal, wenn dann gesagt wird, ach oh, guck mal, der hat einen Herzinfarkt gehabt, der sah doch immer so gesund aus. Siehst es trifft auch die Fitten und es trifft auch die, die sich gesund ernähren. Das ist, bitte macht dich frei davon. Wir sind niemals 24 Stunden bei einer Person dabei. Du weißt nicht, wie viel Fett der gegessen hat, wie viel Zucker der gegessen hat. Und da kommen wir gleich, ähm, sind wir dann schon mitten im Thema eigentlich was das alles miteinander zu tun hat. Und dann siehst du, wie sich dieser Kreis gleich schließt. Weil das hat, Un- alles hat zus- alles spielt miteinander zusammen. Und das finde ich halt so spannend an der, in dem Thema Gesundheit. Wenn man mal so, da so ein bisschen rein, rein, sich rein denkt, dann sieht man auf einmal, ach du liebe Zeit, das da, von da, von da, von da. Und auf einmal macht's Klick. Und dann denkst du, okay, jetzt es ist es dann doch recht einfach, wenn man mal alle Zusammenhänge mal zusammennimmt und auch mal versteht, dann weiß man, was Ernährung macht. Dann weiß man, warum Ernährung, ähm, was mit dem Blutdruck zu tun hat. Dann weiß man, was Ernährung mit dem Gehirn und auch mit Alzheimer und Parkinson zu tun hat. Wenn man sich so ein bisschen damit aus, mit auseinandersetzt, was wir essen und wie das in unserem Körper transportiert wird, nämlich über eine einzige Flüssigkeit und das ist unser Blut. Und wenn wir, und deswegen ist die Frage ganz äh, gerade ganz, ganz gut gewesen, die hier über Instagram reinkam, hat dickes Blut etwas mit Schlaganfall zu tun? Ja, und genau das ist nämlich schon der erste Punkt. Und ähm, da möchte ich auch so ein bisschen ansetzen. Ich möchte aber vorher einfach mal so zeigen, wie groß ist das Herz, wo sitzt es? Also das Herz, wenn du eine Faust machst, das ist die normale Herzgröße von der jeweiligen Person. Ein Sportlerherz. Dann reden wir aber von einem Profisportler. Die haben sehr oft einen sehr, größeren, einen sehr großen Muskel, weil das Herz ist ein Muskel. Das ist eine ganz wichtige Information. Das Herz ist ein Muskel, es ist der wichtigste Muskel in deinem Körper und den kann man trainieren, das ist ganz wichtig, also deswegen heißt das auch Herz-Kreislauf-Training und das Herz, das hat eigentlich nur eine Funktion, nämlich es wird immer durch Nervenimpulse gesteuert und dann fängt es an zu schlagen und diese Nervenimpulse, die kommen aus dem Hirn und wenn die, wenn irgendwas, also das sind Impulse, das sind elektrische Impulse. Und wenn diese Impulse irgendwie gestört werden und du weißt, Elektrizität und in unserem Körper fließt die Elektrizität über Flüssigkeit. Wenn diese Flüssigkeit in deinem Körper nicht die richtige Leitfähigkeit hat durch Mineralien, dann kommt es sehr oft dazu... Das ist auch zu sogenannten Fehlleitungen kommt. Und das kennen wir umgangssprachlich als Herzrhythmusstörungen. Das ist nichts anderes wie fehlgeleitete Impulse, die auch zu, und der, der, Herz, das Herz, der Herzmuskel, das ist ein Muskel, und der kann krampfen. Und deswegen, wenn die Mineralien in deinem Körper nicht ausbalanciert sind, dann kommt es dazu, dass es zum einen Fehlleitungen kommt und zum anderen kommt es dazu, dass das Herz anfängt zu krampfen. Und das kennen wir als ähm, Herzrhythmusstörungen, die sehr unangenehm sind, aber müssen nicht unbedingt tödlich sein. Nichtsdestotrotz hat das, wenn du Herzrhythmusstörungen bekommst, dann weißt du, dass dein Elektrolythaushalt, also dein Mineralhaushalt im Körper, nicht stimmt. Das ist so. Und da brauchen wir auch dann wirklich, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das muss man einmal verstehen, dass das Herz von diesen Impulsen abhängt. Diese Impulse können nur richtig gesendet werden, wenn der Mineralhaushalt stimmt. Wenn der Mineralhaushalt nicht stimmt, kommt es zu Fehlfunken. Und das heißt zur Herzrhythmusstörung, dann fängt das Herz an zu krampfen. Das Gleiche passiert, wenn du dehydriert bist. Das heißt, du hast nicht genug Flüssigkeit im Körper. Das heißt, du hast nicht genug getrunken. Dann kommt es ebenso zu diesen Herzrhythmusstörungen. Ja, gleichzeitig und jetzt kommts, dann wird das Blut auch dick. Was das aber bedeutet, da komme ich gleich nochmal zu. Möchte nochmal ganz kurz bei, diesem, ähm, bei dieser Leitfähigkeit bleiben, weil das wird sehr oft unterschätzt und möchte einfach nochmal ganz kurz eine ganz sehr häufig vorkommende Geschichte ist das sogenannte Vorhofflimmern. Das heißt, das Herz bekommt einen außergewöhnlichen Schlag. einen einen außergewöhnlichen Impuls, einen außergewöhnlich starken Impuls und dann fängt der Vorhof an, unangenehm hochzuschlagen. Das heißt, du kriegst einen Puls von, es geht bis zu 300 Herzschlägen hoch. Also auch damit damit du mal so ein bisschen weißt, was das Herz alles kann. Das Herz kann, könnte, nicht nur theoretisch, sondern in der Realität, kann das Herz für kurze Zeit einen Puls von 300 Herzschlägen aushalten. Das ist nicht das Problem. Das ist nur sau unangenehm und ähm, das ist auch nicht schön, weil es kostet unheimlich viel Energie und das Vorhofflimmern. Das heißt, das Herz kriegt einen Impuls, fängt an unge- un- unmöglich oder unangenehm hochzuschlagen und un- sehr schnell zu schlagen. Und das kriegst du ähm, durch verschiedene Möglichkeiten kriegst du wieder in den Griff. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte eher sagen, um das zu vermeiden. Das liegt meistens daran, dass wirklich der Elektrolythaushalt nicht stimmt. Und jetzt eine ganz wichtige Information für die, die das vielleicht schon mal hatten, ist folgende. Kommst du mit so einer Geschichte zum Arzt ähm, und gehst nicht sofort zum Arzt, sondern du, das reguliert sich wieder, das Herz springt wieder zurück, kriegt äh, wieder so einen Sonderimpuls, es kommt wieder in den normalen Rhythmus rein. Dann passiert, dann passiert Folgendes, dann gehst du am nächsten Tag zum Arzt, schilderst ihm das, dann nimmt er dir Blut ab und stellt fest, naja, ist alles im normalen Bereich. Wer die letzten Seminare geschaut hat oder auch schon ein paar andere Seminare von mir, der weiß, dass der Körper über Nacht immer wieder das Blut in der optimalen Zusammensetzung herstellt. Und deswegen ist es so, und das, das ist auch etwas, was zeitlich, was man verstehen muss, Das ist besonders für Kaffeetrinker und für Bürotiger und sehr gestresste Menschen ist das jetzt eine wichtige Information. Also, du gehst morgens zum Arzt, du hast irgendwas, du fühlst dich unwohl, hast irgendwas mit dem Herz, dir gefällt das nicht, hast Herzrhythmusstörung. Gehst am nächsten Tag zum Arzt, jetzt nächsten Tag morgens, dann nimmt der Arzt dir Blut ab. Wie du ja jetzt weißt, hat dein Körper über Nacht das Blut wieder in der optimalen Zusammensetzung hergestellt. Das ist seine Aufgabe, das macht er jede Nacht. Jetzt nimmt der Arzt am nächsten Tag Blut ab, was sagt er dir? Ist alles im Normbereich. Das Blöde ist jetzt, jetzt gehst du nach Hause und denkst, scheiße, was ist denn jetzt? Jetzt lebst du ganz normal weiter, machst den gleichen Käse, den du gestern gemacht hast, also viel Kaffee, viel Stress, wenig andere Flüssigkeit, dann verändert sich am Tag, über den Tag hinweg, verändern sich deine Elektrolyte. Und das massiv gerade über schnelles Reden, über Atmen, über Anstrengung, über Stress, über Schwitzen im Sommer. Es verändern sich am Tag deine Elektrolyte. Das bedeutet, deine Elektrolytbilanz kommt irgendwann am Tag aus dem Gleichgewicht und dann fängt plötzlich, gibt es wieder so einen Sonderimpuls, weil die Funken nicht mehr richtig übertragen werden und dann kommt es wieder zu diesem Vorhofflimmern. Das ist das Problem. Das heißt, dass die Ursache wenn du am nächsten Tag wieder zum Arzt gehst, der würde wieder das Blut abnehmen, der würde das nicht feststellen. Das ist nicht möglich. Vor allen Dingen, du krieg, wirst auch nie gefragt, und das finde ich immer das Fatale, weil und jetzt kommen wir zu was, jetzt fange ich an und jetzt wird es ein bisschen chemisch. Der, der, der Arzt fragt dich nie, was haben sie denn getrunken? Das fragt, das fragt der Arzt nicht. Sobald du da noch in die Praxis reinlaufen kannst und siehst einigermaßen frisch noch aus, geht der Arzt davon aus, dass alle Vitalfunktionen funktionieren und dass du ein gesunder oder normaler Mensch bist, der auch normal trinkt. Bist du aber jetzt wirklich jemand, also Bringst du über den Tag deinen Wasserhaushalt und deinen Elektrolythaushalt durch Tee, durch Kaffee, durch Energydrinks, durch Schorlen, durch wenig trinken, durch viel Aufregung, durch viel Reden, durch trockene Büroräume, durch warme Temperaturen oder auch durch viel Stress, bringst du dann deinen Elektrolythaushalt durcheinander über den Tag. Dann kann das jederzeit auftreten, jederzeit, aber, und jetzt kommt's. Was vor allem passiert, ich muss jetzt mal ganz kurz was über die Kaffeetrinker sagen. Ich bin, war früher auch einer davon, deswegen kenne ich mich sehr gut aus mit diesem Thema. Das, was Kaffee macht, und das ist ein ganz großes Problem, was unser Herz-Kreislauf-System angeht. Kaffee verschiebt, und jetzt kommt verschiebt den Kaliumspiegel in unserem Blut. Und das ist jetzt genau folgender Punkt. Wir haben zwei Elemente in unserem, unsere zwei Elemente sind extrem wichtig für unseren Blutdruck Und jetzt sind wir mitten im Thema Bluthochdruck, Blutdruck. Wie passiert das? Zwei Elemente steuern unseren Blutdruck. Das eine ist das Natrium und das andere ist das Kalium. Und wenn beide Elemente im, gleichen, im gleichen, in der gleichen Verhältnis auf, auf in unserem Blut vorkommen, dann ist der Blutdruck normal. Dann ist alles gut. Das, was aber passiert ist, wenn du Kaffee trinkst, dann passiert Folgendes. Und das passiert zeitversetzt. Das ist nicht so, ich trinke jetzt einen Kaffee und das passiert sofort, sondern es passiert ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich Kaffee trinke, geht das Kalium aus meinem Blut, geht das in die Zelle. Und dann habe ich das nicht mehr als Leitmittel in unserem Blut und und in dem Moment, wo sich dieses Verhältnis hier verändert... In dem Moment kommt es zu solchen Extrasystolen oder zu Fehlleitungen. Es kommt zu Krämpfen, es kommt zu Kopfschmerzen, es kommt zu Bluthochdruck. In dem Moment, wo ich an diesem Verhältnis hier rumspiele, Natrium und Kalium, in dem Moment, wo ich daran rumspiele, verändere ich meine Blutzusammensetzung und damit meinen Blutdruck. Und das ist das Problem. Das ist auch das Problem, warum so viele Menschen Angst haben vor Salz. Weil, wie du siehst, das Salz in unserem Blut ist jetzt recht hoch und wenn du nicht im gleichen Maße Kalium zu dir nimmst, dann bekommst du wirklich über die Zeit, und das ist, das ist ein, ein Irrglaube der Medizin und auch der WHO, dass sie, dass sie sagen, wir müssen das Salz reduzieren in der Nahrung und auch in der Aufnahme, in dem Moment, wo du jetzt hier, also, du musst dir das so vorstellen, das wäre der Normallevel, der normale Blutdruck, das ist super, da ist super, und jetzt trinkst du halt viel Kaffee und du machst andere Dinge und du isst, nimmst kein Kalium zu dir. Du reduzierst also durch den Verbrauch, den du zu dir nimmst, das Kalium, weil das kommt ganz selten in der Nahrung vor. Also nicht, es kommt nicht viel vor und es kommt auch nicht so in Massen vor wie das Natrium. Und du isst ganz normal, Das heißt, du hältst dein Natrium hier oben oder noch blöder, du isst halt sehr viel Fast Food und Pizza und Burger, dadurch erhöhst du das Natrium und das Kalium sinkt auch noch durch Kaffee und Süßgetränkekonsum, ich möchte die Marke nicht sagen, ähm, hat den gleichen Effekt, das zieht dann auch das Kalium raus. Übrigens machen das auch verschiedene Süßungsmittel. Von daher ist das auch ganz normal, dass Süßungsmittel Krämpfe machen, Durchfall machen und auch Herzrhythmusstörungen ähm, in so Leitprodukten. So, und dann hast du hier einen riesigen Unterschied zwischen Natrium und Kalium. Und das ist das jetzt, das ist das Blöde. Das führt definitiv zu diesen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Vorhofflimmern. Und jetzt kommt's: Anstatt, dass jetzt die WHO sagt, du, so, ähm, um das zu vermeiden, Bring doch, Also wenn das hier der Normalbürger ist, der ungesund lebt, äh, anstatt dem zu sagen, du pass mal auf, iss einfach mehr Kalium, weil dann hättest du keine Blutdruckprobleme mehr, dann wäre das toll. Aber nein, was sagt die WHO? Die WHO sagt, hier, reduzier mal dein Natrium. Und in dem Moment, wo du anfängst, vor Angst das Natrium zu reduzieren, in dem Moment spielst du mit deinem Blutdruck und zwar reden wir dann nicht mehr von zu hohem Blutdruck, sondern von zu niedrigem Blutdruck. Und das heißt dann, dass die Leistungsfähigkeit deines Herzens einfach eingeschränkt wird. Also deine Durchblutung wird anders, die Sauerstoffversorgung wird anders. Das ist richtig Katastrophe, jemandem zu sagen, der eigentlich fit ist und gesund ist, weil man ihm Angst macht vor Bluthochdruck und Schlaganfall und weiß, der guck, guck, was, reduzier mal dein Natrium. Das ist, K- ist Käse, das ist wirklich Käse. Ich fasse jetzt mal zusammen, bist du ein normal essender Mensch, ein normal essender und normal trinkender Mensch, brauchst du keine Angst haben und auch wenn du dich bewegst, brauchst du keine Angst haben vor, vor Salz, überhaupt gar nicht. Dann ist das hier ausgeglichen. Wenn du einen Blutdruck hast von 120 zu 70, 120 zu 80, top, alles gut, kerngesund, super, dann ist das hier ausgeglichen. Bist du jemand, der viel Stress hat, viel Kaffee trinkt, wenig Flüssigkeit, dann sinkt dein Kaliumspiegel und das Natrium ist zu hoch. Dann musst du da was machen. Aber nicht, nicht auf die Idee kommen, das Natrium zu senken, sondern ein bisschen Kalium zu supplementieren, also zu sich zu nehmen. Und das geht dann halt sehr schön über irgendwelche ähm, wirklich Brausetabletten oder auch über äh, ganz normale kleine ähm, kleine Bra- ähm, Brausesticks und sowas. Das geht wirklich harmlos und es geht auch einfach. Und da muss man nicht jetzt die volle Dose, sondern fängt man langsam an und guckt, wie es einem geht. Wenn du aber das Natrium reduzierst, dann kann ich dir sagen, dann wird dein Blutdruck in den Keller gehen, dann wirst du müde werden. Also das sind so die Auswirkungen. Wenn der niedrige Blutdruck, man hat keine Energie mehr, man hat keine Lust mehr, man ist träge, man ist brr, schlapp, das ist nicht so toll. So, also hast du diese Symptomatik, dann weißt du jetzt so ein bisschen, was du machen sollst. Und jetzt um das Blut, und das muss ich jetzt vielleicht noch mal ähm, auch kurz so ein bisschen noch mal ein bisschen ausholen. Die, unser Blut ist ein Transportmedium, und zwar 10 unseres Körpergewichtes sind ungefähr ne, noch nicht mal. Also <lacht> äh, ich, ich mache das jetzt mal bei mir. Ich schreibe das jetzt auch mal auf, damit man das mal so ein bisschen sieht. Ich nehme mal jetzt mich als Beispiel, das kannst du dann exemplarisch für dich sehen. Wir bestehen aus 70 Prozent Flüssigkeit, zwischen 70 und 75 Prozent. Wir bleiben aber bei 70, ist einfacher zu rechnen. Und ich wiege 100 Kilo. Dann heißt das, dass bei mir 70 Liter Wasser drin sind. 70 Liter Wasser. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch und ich habe auch ein sehr großes Herz und ich habe auch ein paar Muskeln, also ich habe definitiv 10% davon sind Blut, also ich habe ungefähr 7 Liter Blutvolumen und das jetzt kommen wir zu einem ganz großen Irrglaube, was das Herz und was das Blut und die Blutwerte angeht. Das Blöde ist, dass wenn wir das Blut untersuchen, denken wir immer, dass wir eine Aussage über unseren ganzen Körper bekommen. Das stimmt nicht, du bekommst nur eine Aussage über 10%, über, die, über das fließende Medium. Über die Gesamtkörperspeicher hast kriegst du keine Aussage. Das heißt, misst du, lässt, lässt du von deinem Hausarzt dein Blut messen, dann kommen in der Regel gute Werte raus. Wenn du nicht halb tot bist, kommen da gute Werte raus. Leider wiegt das den Patienten in einer sehr sehr gefährlichen Sicherheit. Das heißt, oh, ist ja alles in Ordnung und schon ist das für das nächste Jahr alles in Ordnung. Aber wie ich eben gesagt habe, alleine schon der Konsum von Kaffee, von Stress und 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 an einem Tag kann dieses Gleichgewicht auseinanderbringen. Was der, was diese Blutanalyse aber nicht sagt, ist, wie es um die anderen Speicher in deinem Körper zu bestellt ist, weil die, die Mineralien sind ja nicht nur in deinem Blut gebunden, sondern auch in dem Rest. So, Das ist ein ganz großer Nachteil, was unser Blut angeht. Aber für dich muss wichtig sein, dass du verstehst, unser Blut ist ein Transportmedium von Zucker, von Energie, von Mineralien, das sind die Leiterstoffe, und von Flüssigkeit. Und, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, von Sauerstoff. Wenn das Blut nicht dünn ist, dann kannst du dir das vorstellen, wenn eine eine zähe, dickflüssige Flüssigkeit durch deine Adern rauschen muss und das auch noch schnell. Das funktioniert nicht. Deswegen muss ich mal kurz was trinken. Also mach dir mal ganz kurz Gedanken, was schneller durch deine Adern fließt. Wasser oder Buttermilch? Das ist ein sehr schönes Beispiel. Kannst du mal kurz überlegen. Wasser oder Buttermilch? Wenn man nicht, und wie kriege ich jetzt eine Buttermilch flüssig? Stell dir vor, du hast jetzt jahrelang nicht genug getrunken, du hast sowas wie Bluthochdruck, dann ist dein Blut recht dick. Wie kriegt man das dünn? Ah ja, mit Trinken. Ich brauche also dünnes Blut. Ich brauche recht dünnes, sehr, sehr flüssiges, viskoses Blut. Also es muss eine hohe Viskosität haben, ein schnelles und hohes Fließverhalten, ein Transportverhalten. Wenn du also nicht genug trinkst, dann dickt dein Blut ein und das ist ziemlich doof, weil dickes Blut kann nicht genug Sauerstoff transportieren. Das kommt jetzt noch obendrauf. Das heißt, dickes Blut macht dich wieder müde, macht dich träge, macht dich äh, nicht ausdauernd und so weiter. So, und jetzt möchte ich ganz kurz etwas erklären zu deinen Adern, zu deinen Gefäßen zu deinen Arterien, und das ist für alle Menschen ultra wichtig. Das ist wirklich kein Spaß, sondern es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, wie das funktioniert. Eine Ader, ein Gefäß, eine Arterie, ist nichts anderes wie ein Bindegewebsschlauch. Also das heißt, dieser Rand hier, das ist also das ist der Rand, das ist also der, der Mantel, das Gefäß, Und dadurch fließt Blut. So, und jetzt, und wer jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, und das ist jetzt das Wichtige, dass dieser Mantel, der Gefäßmantel, das aus was die Ader oder die Arterie besteht, das ist Kollagen. Das sind, das ist eine Faserstruktur. Das ist eine Faserstruktur aus Eiweißfäden. Und diese Eiweißfäden, das sind Kollagene, das ist kollagenes Eiweiß. Und auch hier befindet sich Flüssigkeit. Also im Gewebe, auch in, der, auch in der Ader. Die Ader ist nicht nur diese Eiweißfäden, sondern da ist auch Flüssigkeit drin. Und warum das so ist, <lacht> und jetzt kommt der springende Punkt, und das erklärt wirklich einfach alles. Wenn du diese Struktur hier als Mantel sehen würdest... Und das ist das Besondere an unseren Adern. Strengen wir uns an, da kannst du gucken, dann wäre, wenn ich das jetzt anspanne und hier einen Druck erzeuge, dann dann haben die die Möglichkeit, die dehnen sich aus. Und das nennt man Elastizität. Das, was du brauchst, damit das das elastisch wird, was da dagegen wirkt, ist... ähm, ist der Gefäßwiderstand. Also wir haben hier zwei Faktoren. Das eine ist die Gefäßelastizität und das andere ist der Gefäßwiderstand. Wir brauchen beides. Wenn du jetzt nicht trinkst, wenn du über Jahre, lang, über Jahre nicht getrunken hast, hast du zum einen hier Buttermilch, das ist das eine und das andere ist, du hast hier verklebte Fasern. Die sind komplett starr. Bedeutet, die verlieren ihre Fähigkeit, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Das ist das große Problem. Das heißt, sie können, wenn du dich anstrengst, können sie sich gar nicht mehr so weit auseinanderdehnen, wie du es eigentlich bräuchtest, um die Blutmenge, den Sauerstoff zu transportieren. Und das heißt, ich mache dir das mal vor, wenn das ein Gefäß ist und dann puste ich mal Luft dadurch, wenn, und das sieht dann so aus, also wenn ich mich anstrenge, dann geht die Ader auf und geht wieder zu. Bei jedem Puls geht die auf und geht wieder zu. Das ist die Funktion des Herzens. Also es pumpt und in dem Moment, wo es pumpt, geht das Gefäß, dehnt sich auf und zieht sich wieder zusammen. Und das nennt man Gefäßelastizität. Und dieser Mantel besteht aus Flüssigkeit und Eiweißfäden. Wenn das starr ist, dann sieht das so aus. Also ich kriege ein Es gibt einen sogenannten Staudruck. Das Gefäß dehnt sich nicht aus. Das Blut kommt nicht richtig, kommt nicht nicht alles durch. Und es will eigentlich viel mehr Blut hier durch. Wenn das Gefäß sich ausdehnen kann, dann schafft es die Mehrmenge. Und wenn es es nicht ausdehnen kann, dann entsteht hier ein Druck. Und zwar massiv. Und das ist dann der Bluthochdruck. Und das Gemeine ist, das kann irgendwo in deinem Körper passieren. Irgendwo, und das ist das Gemeine, wir haben halt sehr viele Gefäße und die können irgendwo vertrocknen, egal wo, und dann geht das nicht mehr, dass diese Funktion, dann hat es nicht mehr die Funktion. Und das liegt wirklich daran, dass wir nicht genug getrunken haben, nicht genug ähm, Kollagen zu uns genommen haben, dass diese Gefäße einfach vertrocknen und starr werden und wirklich diese ähm, Gefäße... Ähm, der Gefäßwiderstand, der wird einfach zu groß. Und das kommt, und jetzt können wir mal gucken, wie, was du für Bekannte hast, vielleicht für Eltern, Großeltern, die auch unter Bluthochdruck leiden. Die Gefäße verlieren diese Fähigkeit, weil das muss man trainieren. Weil du musst dich, mal, du musst dich ab und zu anstrengen. Wenn du dich nicht anstrengst, dann erfahren die Gefäße das hier nicht mehr. Und dann bleiben die halt so. Und wenn dann halt mal eine große Anstrengung kommt, dann sind die das nicht mehr gewohnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, und jetzt sage ich was, äh, was ich heute Morgen gesagt habe, was nicht gut ist für die Muskeln, also was Muskeln nichts bringt, aber spazieren gehen ist super. Also spazieren gehen ist wirklich super, mit dem Hund rausgehen super, das bringt den Puls ein bisschen hoch. Und zwar reicht genauso, dass die Gefäße diese Elastizität behalten. Und wenn du jetzt mit 60 oder mit 70 auf der Couch liegen bleibst und dich nicht mehr anstrengst, dann kannst du zugucken, wie du immer, wie die Gefäße immer starrer werden und du irgendwann Bluthochdruck bekommst oder niedrigen Blutdruck, weil das System ist das Gleiche. Es ist einfach das Gleiche. Wenn diese Gefäße starr werden, verlieren sie auch die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen. Das verlieren sie. Das heißt, irgendwann hast du hier so einen Rinnsaal und eigentlich müssten die sich hierhin zusammenziehen. Dann würde der Blutdruck wieder normal werden. Dadurch, dass sie die Fähigkeit verlieren, sich zusammenzuziehen, hast du dann ein riesiges Gefäß, wo ein kleiner Rinnsal vom Blut durchläuft. Und das ist dann wieder das Problem des niedrigen Blutdrucks. Also beide Problematiken, der hohe Blutdruck und der niedrige Blutdruck, haben die gleiche Ursache, nämlich starre Gefäße. Ja, was heißt das jetzt? In beiden Fällen, egal ob starre, äh, in beiden Fällen, egal ob Bluthochdruck oder niedriger Blutdruck, tut die Bewegung gut und die optimale Zusammensetzung des Blutes. Das ist ultra wichtig, dass das Blut die richtige Konsistenz hat. Und das ist leider bei den Menschen, die einen niedrigen Blutdruck haben, da fehlt dann auch was. Und meistens ist es halt das Natrium, was denen fehlt. Niedriger Blutdruck, leider leiden sehr viele Frauen darunter. Zum einen verlieren die sehr viel Blut über ihre Menstruation, das ist das eine. Und wenn sie Blut verlieren, verlieren sie sehr viel Eisen. Und Eisen ist ein wesentlicher Bestandteil des Blutes. Und wenn du einen Eisenmangel hast, dann kann die Konsistenz des Blutes und auch der Sauerstofftransport, was dann wichtig ist für den den Blutdruck, kann nicht richtig funktionieren. So, und dann fließt sich da wieder der Kreis. Unser Blut braucht Mineralien, Nährstoffe. Und es braucht Sauerstoff. Und wenn du nicht genug Sauerstoff aufnehmen kannst, dann kannst du auch keinen richtigen Blutdruck aufbauen. Und wenn du dann auch noch ähm, als Frau dann auch noch hörst, ähm, weil Frauen sind ja da besonders affin für dieses äh, nicht so viel Salz... Wegen zu hohem Blutdruck, da haben Frauen total viel Angst davor, also essen die meisten Frauen auch noch salzarm. Und dann kann, dann passiert es natürlich, dass der Blutdruck abbaut. Dann passiert es, dass es äh, zu Schwindel kommt, dass es zu Müdigkeit kommt, zu Abgeschlagenheit, Schlaffheit und so weiter. Das kommt alles dann davon. Deswegen ist es so wichtig, dass man einen ausgewogenen Mineralhaushalt hat und äh, wirklich dafür sorgt, dass die Nährstoffe alle vorhanden sind. Und jetzt möchte ich ganz kurz hier mal... Ich zeichne das jetzt nochmal ansatzweise, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden, mit dem Gefäßmantel, mit der Elastizität und dem Gefäßwiderstand und mit der Blutviskosität, also mit der Blut, Blutgeschwindigkeit. Ich möchte jetzt nochmal diese zwei Erkrankungen bzw. diese zwei sehr gefährlichen Sachen erklären, nämlich den Schlaganfall und den Herzinfarkt, warum der kommt und wieso man ihn nicht sehen kann oder warum man das nicht merkt. Also erstens war das jetzt gerade idealisiert, Unsere Gefäße, wie du siehst, sind nicht, ähm, sind nicht gerade, die laufen nicht gerade, sondern die haben immer irgendwelche Abzweigungen, insbesondere bei Gelenken haben die Abzweigungen. Und ich mache das jetzt mal wirklich ganz, ganz plastisch. Ich lasse jetzt den Gefäßmantel weg. Ich mache jetzt einfach mal so eine Ader, die um die Ecke läuft. So. Und was da jetzt passiert, ist folgendes. Ich zeichne das Blut auch rot ein. Wenn das Blut jetzt hier lang kommt. So. Und, leid, und du, du bist, jetzt, bist jetzt, hast jetzt ange oder wir nehmen mal den typischen typischen typisch 50-jährigen, der halt durch einen Job sehr gestresst ist, äh, nicht gesund äh, trinkt und nicht gesund ist. Das heißt, er hat ein sehr dickes Blut, er hat sehr starre Gefäße und <lacht> vielleicht hast du das bei einem Wehr, bei einem Wasserwehr schon mal gesehen, wenn, ähm, etwa, wenn etwas um die Ecke fließt und wenn das Blut hier um die Ecke kommt, dann gibt es hier so einen Punkt. Das ist oder machen wir. Ich mache das jetzt noch mal ein bisschen deutlicher. Ähm, jetzt hat diese Person auch noch leider ein bisschen schlecht gegessen, nicht auf die Fette geachtet, nicht auf den Zucker geachtet. Das ist nämlich auch noch mal so ein Ding. Wenn du zu viel Zucker im Blut hast, dann kristalliert er irgendwo. Wenn du zu viel Fett im Blut hast, dann kristalliert das irgendwo. Und kristallieren heißt, es bildet irgendwo Plack und dann gibt es hier so äh, Punkte ähm, und das wird dann halt auch immer mehr. Und irgendwo im Gefäß bilden sich dann solche Ablagerungen, das ist die Arteriosklerose, durch Zucker und durch Fettablagerungen. Und jetzt kommt das Blut, jetzt trifft das hier auf diese Ablagerung. Es ist für das Blut jetzt kein Problem. Es wandert hier außen drum vorbei, das ist kein Ding. Nur, das, was jetzt gefährlich ist, ist jetzt nicht hier dieses Black, sondern das Problem ist, dass hier hinten ein sogenannter Todwirbel entsteht. Das heißt, da sammelt sich jetzt Blut an, das andere Blut fließt jetzt hier oben drüber und hier, dieses, dieses Gerinn, diese ich habe es jetzt schon gesagt, das ist ein sogenanntes Blutgerinsel. Dieses Gerinsel, das heißt, das Blut gerinnt dort in dem Moment, wo das Blut nicht mehr im Umlauf ist und an einer Stelle bleibt. Das kennst du, wenn du dich kratzt und es fängt an zu bluten und dann ähm, fängt das irgendwann an, so eine Haut zu binden und so zu bilden und das fängt dann an zu gerinnen, dann gibt es hier so ein so Gerinsel. Und wenn du jetzt jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Und das ist ziemlich doof. Entweder das gibt dieses Blut gerinnt jetzt so groß, dass es vom Blutstrom wieder mitgerissen wird und dann geht es in den Blutkreislauf. Das ist das blöde. In dem Moment, wo du ein Blutgerinsel hast, was sich an so einem an so in einer Ecke hier bildet, und da für den Moment haften bleibt und es wird dann groß und dann wird es mitgerissen, weil es zu groß geworden ist, dann hast du das, dann kannst du dir eigentlich nur nach Aussuchen, wie du sterben möchtest. Entweder geht es ähm, geht es in die Lunge. Das ist ziemlich blöd, weil dann erstickt man sehr elendig. Das wäre das eine. Das zweite ist, es geht ins Herz, es setzt dort die, äh, eine, 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 eine Arterie zu, dann hast du einen Herzinfarkt. Oder dieses Blutgerinnsel schießt ins Hirn und setzt da irgendwas zu und dann hast du einen Schlaganfall. Also das ist beides. Das, alle drei Sachen sind sehr unangenehm. Das erste ist tödlich, wenn das, wenn das in die Lunge geht eine sogenannte Thrombose. Wenn das in die Lunge geht, dann ist es dann ist rum, dann ist wirklich kannst du nichts mehr machen. Wenn das Ding ins Hirn geht, hast du einen Schlaganfall, der kann tödlich sein, muss aber nicht. Wenn das Ding ins Herz geht, hast du auch die Möglichkeit, ist ein Herzinfarkt, kann tödlich sein, muss er aber nicht. So und jetzt hast du aber auch noch. Deswegen gibt man bei solchen Patienten die übergewichtig sind, Bluthochdruck haben, gibt man einen sogenannten Gerinnungshemmer und dieser Gerinnungshemmer verhindert, dass sich das da bildet. Also es macht einfach das Blut dünn und verhindert die Blutgerinnung. Das passiert dann nicht mehr da. Heißt aber nicht, dass das Ding nicht auch da ist. Das ist das Gefährliche. Man wiegt die Person wieder in einer sehr 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 trügerischen Sicherheit und das ist ganz, ganz gefährlich. Nämlich in dem Moment, wenn das hier nicht mehr ist und die Person trotzdem weiter ungesund ist, wird dieses Plug hier immer größer. Und entweder hast du zwei Möglichkeiten: Das Ding wird, beide werden so groß, dass sie das Gefäß zumachen und dann bekommt man den sogenannten Stand. Das ist das, was man dann macht. Dann schiebt man hier so einen Schlauch, einen Netzschlauch rein, der wird dann aufgedehnt und ähm, dann wird das hier wieder frei gemacht. Deswegen siehst du, wenn du jetzt Bluthochdruck bekommst und du bekommst einen Blutgerinnungshämmer, das schützt dich nicht und jetzt kommt, dieses, dieses, dieser Plug hier, der kann die gleiche Gefahr bedeuten wie das Gerinnsel. In dem Moment, wo du dich anstrengst, kann sich dieses Plug hier lösen und kann die gleichen drei Dinge auslösen. Das ist ganz, ganz blöd. Das ist ziemlich blöd. Okay, also in dem Moment, wo du dich anstrengst, kann sich dieses hier lösen und kann genauso in die Lunge, ins Herz oder in das Gehirn gehen. Deswegen bitte nicht in die drückerische Sicherheit verfallen, wenn ich ein Blutgerinnungsmittel bekomme, das äh, das mich beschützt vor sowas, auf gar keinen Fall. Deswegen darf man kein Vitamin K2 nehmen. Vitamin K2 im Zusammenhang mit Blut steigert die, den Gerinnungsfaktor. Das heißt, das Blut gerinnt besser. Das ist für einen normalen, gesunden Menschen ist das super. Aber für jemanden, der so ist, ist das überhaupt nicht gut, weil das Blut gerinnt hier schneller. Deswegen darf jemand, der Blutverdünner nimmt, kein K2 nehmen, weil in dem Moment wird der Blutverdünner wieder aufgehoben. Und das ist ganz wichtig zu wissen, also K2, Vitamin K2 hat einen Einfluss auf deinen Gerinnungsfaktor im Blut und ähm, wenn du nicht möchtest, dass du eine Thrombose oder <hört> Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommst, darfst du bitte kein K2 bene- nehmen, wenn du einen Blutverdünner nimmst. Für einen gesunden Menschen bitte unbedingt K2, ganz wichtig, braucht man wie für den, gerade für den Vitamin-D-Stoffwechsel, Knochenstoffwechsel, ähm, sonstiger Stoffwechsel, ganz, ganz wichtig. So, das wäre jetzt so ein bisschen Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose, ja, und ähm, Gefäßelastizität. Prost. Ja, Ähm, es kann eigentlich einfach sein, jetzt möchte ich aber Folgendes nochmal machen. Ähm, Man kann das hier verhindern, Ähm, auch wenn man ein bisschen ungesund lebt, ist überhaupt nicht schlimm. Also, wenn man ab und zu mal Alkohol trinkt, ab und zu mal feiert, äh, ab und zu mal möglich, also wenn man nicht ganz so 100% rein ist, ist überhaupt kein Problem. Warum? Wenn man nämlich dafür sorgt, und das ist ganz ganz wichtig zu wissen, wirklich, du musst wirklich dafür sorgen, dass diese Gefäße so machen. Wenn du regelmäßig Sport machst, deswegen ist das so wichtig, auch das ist darum, die Ärzte sagen, Sport hilft gegen sowas, weil wenn deine Gefäße sich immer durch, Belastung, durch die Belastung immer auf und zu dehnen, dann kann sich da nichts ablagern. Das heißt, ich mache das jetzt mal hier, hier oben an der Stelle nochmal, sollte sich jetzt also lebst du nicht 100% gesund und es lagert sich hier oben irgendwas ab, aber du gehst regelmäßig zum Sport, dann dehnt sich das hier aus und dann kann sich das hier lösen in einer Größe, die überhaupt nicht schlimm ist. Dann geht die in den Blutkreislauf und kann dort absorbiert und verstoffwechselt werden. Deswegen ist es so wichtig, seine Gefäße, immer, dass man diese Elastizität erhält, in dem Moment, wo man die Gefäße starr werden lässt, dann kann das zu einem Problem werden. Solange du bis ins hohe Alter, deine Gefäße immer auf und zu. Und das heißt natürlich unter Belastung. Das ist dann auch mal ein anstrengender Spaziergang. Mal berghoch und dann nicht kriechen, sondern mal durchziehen und auch mal ein bisschen stärker atmen. In dem Moment dehnt sich das hier wieder aus und es reinigt deine Gefäße. Das ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Und jetzt, damit man das... Ich zeige jetzt mal einen unfitten Menschen, warum warum das so schwer ist, für unfitte Menschen Sport zu machen. Ein unfitter Mensch hat recht kleine Gefäße, also recht schmale Gefäße. Und das Beispiel, was ich dazu bringen möchte, ist Autobahn. Wenn jemand... Also wir müssen ja, wenn wir uns anstrengen, hat das etwas mit Energietransport und auch mit Sauerstofftransport zu tun. Du musst, wenn du dich anstrengst, muss der Körper ganz schnell Energie und Sauerstoff transportieren können. Das kann er über einen Feldweg, kann er das nicht. Auf einem Feldweg hat maximal ein Autoplatz. Das heißt, es fährt sehr wenig Sauerstoff und sehr wenig, es fährt sehr wenig Sauerstoff und sehr wenig Energie auf diesem Feldweg. Und deswegen können Menschen, die noch nie Sport gemacht haben und dann natürlich erwarten, dass sie Vollgas irgendwas machen können, das kannst du vergessen. Erstens können die Gefäße sich nicht richtig erweitern, nicht schnell. Sie haben also Feldwege als Adern. Sie haben überhaupt nicht die richtigen Transportmittel. Das ist ein Fahrrad anstatt ein LKW mit Sauerstoff. Das ist nur ein Fahrrad oder ein Anhänger. Das ist also nichts, was Power hat. Und deswegen musst du oder das muss man verstehen, wenn man jetzt anfängt zu trainieren, dann macht man aus seinem Feldweg über jahrelange Arbeit macht man eine achtspurige Autobahn. Und auf dieser achtspurigen Autobahn fahren dann ganz viele Sauerstoffautos, LKWs. Ganz viele. Hier oben fahren nur ein paar. Und hier oben hier fahren richtige große LKWs, Sauerstoff-LKWs. Und es fahren Zuckertransporter, Energielieferanten und zwar auch viele und die sind hier oben alle immer nur einzeln unterwegs und hier können richtig viele unterwegs sein und das machst du, indem du zum einen wirklich das Herz trainierst, dass du deine Gefäße immer wieder weiter ausbaust und bitte, das geht nicht über Nacht, ein Fitnessgrad von nie trainiert auf eine achtspurige Autobahn, das geht nicht über Nacht, das dauert. Das, stell dir das bitte genauso vor wie in Deutschland, wenn man Autobahn ausbaut. Genauso lange dauert das. Die Autobahn A8 Karlsruhe, Stuttgart, 20 Jahre. Ja, aber dann, wenn es dann fließt, dann fließt Dann hast du da auch keinen Stau mehr. Blöd ist, dass du halt erst aus einem Feldweg eine Autobahn machen musst. Und aus Fahrrädern und Anhängern LKWs und große Sattelschlepper, die richtig Zeug transportieren können. Und jetzt kommt's, diese LKWs, diese LKWs die, die, die fahren halt mit besonder, die fahren besonders schnell, wenn sie gut getankt werden. Und diese LKWs brauchen halt ganz viel Eisen, Ferrum, also Eisen. Und diese LKWs brauchen ganz viel Q10. Beide Elemente sind ultra wichtig für den Blut- und Sauerstofftransport. Ultra wichtig. Deswegen ist es für Frauen unabdingbar, Eisen zu nehmen, gerade wegen ihrer Blutung, weil sie da immer Eisen verlieren. Und dadurch ist, sind, sie dann auch, sind sie dann auch partiell nicht ganz so fit. Man ist öfter mal müde, man hat auch Stimmungsschwankungen. Es ist klar, wenn dir auf einmal, stell dir mal vor, auf einmal fehlt dir ganz viel Eisen und das geht einem das Licht aus. Und du und, und weißt nicht, warum. Klar gibt es irgendwelche Stimmungsschwankungen. Das muss so sein. Was aber jetzt ähm, nicht nur hier, sondern ähm, was auch? Du, 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 Moment. Ach so, genau. Um was? Um hier noch ein bisschen. Ah hier, nee, Wir machen mal hier so, so noch so einen Plug hin. Das brauche ich jetzt noch mal. Ähm, damit. Es gibt sowas wie einen Rohrreiniger. Das finde ich ganz cool. Also Rohrreiniger. Um deine Gefäße zu reinigen, gibt es einen Rohrreiniger. Und zwar einen natürlichen. Der kommt im Rotwein vor. Deswegen empfehlen Ärzte, nein, das nee, Ärzte, nicht ich, Ärzte empfehlen das, ein Glas Rotwein am Tag für die Herzgesundheit. Warum empfehlen die das? Im Rotwein ist ein Extrakt, es ist ein sogenannter Traubenkernextrakt, also das Extrakt aus der Traube. Das, ähm, das ist so, der Wirkstoff nennt sich Resveratrol. Und der, der Handelsname davon ist OPC. So. Und OPC macht nichts anderes wie solche Plagg-Rückstände aufzulösen. Das ist ziemlich cool. Also, falls du Angst hast vor, äh, vor Plagg durch Atherosklerose oder durch, äh, durch zu hohe Blutfette oder durch zu hohen Blutzucker oder zu, durch wegen der Unbeweglichkeit der letzten Jahre, nimm OPC. Nein, nicht Wein, OPC. Ja, ja, genau. Mist, ja. ja. Und das hilft dir über die Zeit, das wirst du merken, du hast mehr Energie, du hast mehr Luft. Der OPC ist wie so ein Rohrreiniger und, 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 und ähm, macht äh, diese Rückstände weg. Was aber auch extrem wichtig ist, damit das hier schnell geht, damit das hier, damit das der Ausbau hier schnell gibt, gibt es einen Ausbaubeschleuniger. Und dieser Ausbaubeschleuniger, und jetzt kommen wir wieder zu Vegetariern, Veganern, das tut mir wirklich leid, dass ich immer wieder sagen muss, das ist eine tolle Ernährungsform, ich liebe es auch <lacht> um oh, fleischlos zu leben. Aber ich sorge wenigstens dafür, dass ich alle Nährstoffe bekomme. Und in der Pflanze ist halt dieser Nährstoff, der gerade für das Herz und für die Gefäße ist, ist halt in der Pflanze nicht ausreichend drin. Das kannst du knicken. Und diese, was, wie, man diesen, wie, man deine, wie man die Gefäße auf, natürlich, auf natürliche Art und Weise weit und eng bekommt, das ist das sogenannte Arginin. Das ist ein Eiweißbaustein, Das Arginin ist dafür bekannt, dass es die Gefäße aufstellt und weit macht. Das heißt, du hast mehr Power. Das kommt eigentlich aus dem Sport. Es ist ein Eiweißbaustein, der gezeigt hat, dass es die Leistungsfähigkeit erhöht. Nämlich es macht aus einem Feldweg eine Autobahn. Das macht Arginin. Für die Männer, man sagt immer, das ist das Viagra ohne Rezept weil es hat die gleiche Wirkfunktion wie das Viagra, nur ohne Nebenwirkungen. Das ist halt das ziemlich Coole. Und ähm, Arginin ist eine Aminosäure, also ein Eiweißbaustein, völlig natürlich. Der, den kann man auch vegan bekommen, weil der wird dann halt in hochkonzentrierter Form aus den Pflanzen genommen. Aber du kannst so viele Pflanzen gar nicht essen, dass du ausreichend Arginin zu dir nimmst. Die Dosis von Arginin sind 5 bis 8 Gramm am Tag. Das ist schon recht viel, ich würde auch maximal bis fünf gehen. Wenn du zu viel nimmst, dann kann das so ein bisschen Euphorie, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Aufgeregtheit machen. So generell alle Vitamine sind für dein Blut notwendig, alle, auch die B-Vitamine, insbesondere die B12 fürs Gehirn, ganz wichtig für den Gehirnstoffwechsel, für die Verarbeitung auch von Sauerstoff im Gehirn, von daher bitte unbedingt B12 an das B12 denken und nicht wenig, sondern auch da recht viel und generell reden wir immer auch von dem Vitamin D, das hat für alles, auch für dein Blut ganz wichtige, also Vitamin D, ist eines der äh, wichtigsten Elemente in deinem Körper. Das ist ein Hormon, das ist ein sogenanntes Prohormon, es ist kein Vitamin. Das ist auch wichtig zu wissen. Und jetzt kommen wir noch mal zu meinem Lieblingsthema. Das Wichtigste, was du brauchst für dein Herz. Ich habe eben ganz am Anfang gesagt, das Herz ist ein Muskel, damit das entspannt schlagen kann. Damit sich das entspannt, damit das entspannt schlagen kann, brauchst du Magnesium. Brauchst du Magnesium. Und zwar auch viel. Mit viel Magnesium im Blut ähm, sind alle Muskeln recht entspannt, auch alle Nerven. Das ist das Salz der Nerven und das Salz der Muskeln. Magnesium ist ein Salz und äh, ist hitzebeständig. Das heißt, man kann es auch erhitzen, das ist überhaupt kein Problem, entgegen zu Vitaminen. Ähm, Ja, das ist also Magnesium, auch ganz wichtig. So, jetzt gucke ich noch mal meinen schlauen Zettel, was ich noch erzählen wollte. Nee, das war es eigentlich alles. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ach so. Okay, Naja. Ich wollte das Geheimnis eigentlich für mich behalten, aber dann sage ich es halt doch. Ähm, ich habe eine Sache unterschlagen. Ja, eine Sache habe ich unterschlagen. Und zwar... Ich habe die deswegen unterschlagen, weil es halt ultra teuer ist und es ist halt nicht für jeden darstellbar. Der Körper kann es mehr oder weniger selber, selber herstellen, wenn du genug Kollagen und Vitamin C nimmst. Aber es ist ein hochkomplexer Prozess und du kannst den ganzen Prozess ein bisschen beschleunigen. Und zwar diese Elastizität hier dass die Gefäße sich auseinanderdehnen und zusammenziehen. Das habe ich ja gesagt, hängt von verschiedenen Proteinen ab, also dem Kollagen, Es sind drei ähm, Aminosäuren, also drei Proteintypen, das ist Glycin, äh, Hydroxyprolin und Prolin. Das sind die ähm, drei wesentlichen Bestandteile von, den, von, dem, ähm, von dem Kollagen. Und dann gibt es einen sogenannten Strukturbaustein. Und dieser Strukturbaustein, das ist ein Bindemittel für diese Aminosäuren, das ist wie so ein Kleber, und dieser Strukturbaustein, der nennt sich Elastin. Elastin. Und dieses Elastin sorgt dafür, dass deine Gefäße elastisch bleiben. Aber nicht nur die Gefäße, die Haut, die, also alles, wirklich alles. Elastin. Das hat die Kosmetikindustrie mittlerweile auch erkannt. Diese Produkte mit Elastin sind ultra teuer, weil das Elastin recht schwierig ist. ist eine Herstellung, ist ein, wie gesagt, ein sogenanntes Strukturprotein. Und ähm, es hat halt seine Berechtigung. Ähm, es ist für den Körper sehr anstrengend und sehr aufwendig herzustellen. Deswegen, du wirst deine Erfolge haben, wenn du nur Kollagen nimmst. Der Körper baut auf Umwege dieses Elastin selber. Wenn du es aber von außen zuführst, hast du natürlich sehr schnell ähm, größere Erfolge. Und natürlich, du kannst es natürlich gezielt sehr hochdosiert zuführen. Das äh, Aber ich ach, scheue mich immer, sowas zu empfehlen, weil es ist sauteuer. Und das kann, kann sich nicht jeder leisten. Und dann heißt es immer, man kann nur gesund sein, wenn man Geld hat. Das stimmt nicht. Sondern du kannst ganz normal ein, äh, das ganz normale Kollagen, das muss kein teures sein. Und dann hast du zwar, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber du hast trotzdem diese Wirkung. So. Okay, jetzt war hier mal ganz kurz die Frage, was mit dem, ähm, mit, dem, mit dem B12, welche Werte gut sind. Also, in der Medizin, das will ich ganz kurz aufkreisen, weil es einfach wieder eine interessante, oder weil immer wieder mal so eine Frage ist. Äh, in der letzten Minute möchte ich das, es gibt medizinische Standards, die Blutwerte kommen über medizinische Standards und über medizinische Richtwerte. Wenn das in der Medizin der Richtwert ist, der kleinste und der größte Wert, und dann ist das bei Vitamin B12, ist das hier irgendwo 350 bis bis 750 ungefähr. Das wäre der Normwert und wir empfehlen einen Wert bis 2000. Bis 2000, nur mal so. Ähm, Zwischen 1500 und 2000 hast du eine optimale Vitamin B12-Versorgung fürs Gehirn. Alles drunter unter 400, bei 400 fangen schon Mangelerschein, Konzentrationsstörungen und sowas an, Kopfschmerzen und, und, und. Ähm, Aber ab (lacht) ab 900, also ab 1000 macht das Vitamin B12 im Kopf erstmal Spaß. Ja, Ähm, ich lasse jetzt hier im Video am Ende nochmal die ganzen Nährstoffe mit der Dosierung einblenden. Das kann, wenn du das Video dann im Nachgang nochmal schaust, kannst du das hier auch anschauen. So, bei Instagram sind wir jetzt gleich zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, und auch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.